0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Meine Mitbewohnerin dann auch, ach, da musst du hingehen
1: und ich fahre dich auch. Ich habe zu dem Zeitpunkt meine Ausbildung gemacht und äh, war krank geschrieben Und sage ich, ich kann da nicht hingehen. So Sie sagt, das kriegt keiner mit, <lacht> verstehst du? <lacht> ja. so ich wusste doch gar nicht, für was gecastet wird. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und
2: Homeboys. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und auch für dieses Jahr letzten Folge. Homegirls. Und in meinen kühnsten jugendlichen Träumen hätte ich nicht gedacht, dass wir heute mit der tollsten Girlband Deutschlands, den Gewinnerin der ersten Popstars-Staffel und die mit beim Preis für Popkultur fürs Lebenswerk ausgezeichneten und ewig gut aussehenden Nadja und Jessie von den No Angels hier sitzen werden. Hallo. Hallo. Hi. Hi.
0: Herzlich willkommen. Also das mit dem ewig gut aussehend Oh mein Gott, was geht? Ey, how do you do it? Voll. What's your secret?
1: Ja, wir haben so eine, so eine Kryo-Schlafkapsel, verstehst du? Und dann so ein ja, halbes Jahr, pro Jahr lassen wir uns einfach einfrieren
0: und dann läuft das. Ja. Oder wie alle Stars auf der Welt, die Topstars halt einfach Adrenochrom konsumieren. Ach und du lieber Gott, fangen wir direkt mit Verschwörung an. Ja, geil. <lacht> hey, Adrenochrom? Hä? Ja, erzähle also, ich dir okay, später. Okay, ja. später. Ja. Also ich will es kurz umreißen, um die Absurdität dieses Kommentars mal kurz okay. zu unterstreichen. Äh, Adrenochrom ist eine Sache, an die unser ähm, leider nicht mehr so korrekter Kollege Xavier Naidu glaubt, nämlich ähm, ein Konstrukt, was in, dem, in der Verschwörungstheorie von QAnon hochgebauscht wird oder aufgebauscht wird. Es das heißt, dass die Stars und die Elite dieser Welt ähm, Adrenochrom konsumieren, was aus dem Blut von Kindern gewonnen wird, um halt ewig jung und... Ah, diese Geschichte, zu Kinderblut. Ah, okay, Adrenochrom ist der Fachbegriff. Sagt das doch gleich mit dem Kinderblut.
1: Das Schlimme daran ist ja nicht, dass die sagen, es ist nur, nur in Anführungsstrichen Kinderblut, sondern die Kinder werden in unterirdischen Katakomben gehalten, gequält, missbraucht, weil dann nämlich ja. die Niere oder irgendwas ein bestimmtes... Äh, ähm, Hormon ausstößt und das ist es. Mm. Das in Verbindung mit dem Blut. Woo. Ah. Yay. Woo. Und, es hat
3: dann,
1: yeah.
0: und warum Jessica sich damit so gut auskennt,
1: <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: das yeah. erfahrt ihr in der nächsten Folge. <lacht> Xavier, na du sprichst zum Volk.
2: Aber es war auch total schön zu sehen, wie ihr beim Reaction-Video zum neuen Video von Daylight auch selber so dachtet, Alter, wie Geil sehen wir alle aus. Und es war also, es ist so schön gewesen, das äh, dazu zu gucken. Ja, das war auch krass, ne?
3: Das war wirklich toll. Habt ihr das
2: wirklich vorher nicht gesehen? Nee, nee. ich habe es das erste
3: Mal gesehen. Also, wir haben es alle geschickt bekommen und hatten halt dann auch gleich gesagt: Komm, filmt mal eure erste Reaktion. So, und jeder hat es dann bei sich zu Hause oder wo auch immer war, gesehen und gefilmt. Aber ich muss dazu natürlich auch sagen: Also, natürlich, äh, also wir sehen alle noch top aus und, und geben, geben auch wirklich gut auf uns acht. Aber wir hatten halt auch wirklich mega geile äh, Visagisten, Stylisten, mega gutes Licht. Und das muss man halt einfach auch dazu sagen, also dass man so äh, nicht einfach so aussieht, ja, wenn man morgens aufwacht. Also natürlich ist Ach, man, Doch, ich schon. Also ich glaube, ich saß fünf Stunden in der Maske oder so, ja. also.
0: <lacht> Nadja dropping the reality bomb
1: upon ja, us.
0: Wollen wir mal ganz kurz festhalten, dass hier drei Leipzigerinnen sitzen? Ach, ja. wie witzig. Du wusstest das von Josi, oder wie? Ja, Josi äh, kenne ich Wir haben ja schon. uns schon ein paar Mal getroffen. Genau. Star Connection in Leipzig, look at you, okay? I'm sorry, I'm not
1: part of the game.
2: <lacht> und seid ihr gerade schon so ein bisschen in äh, Weihnachtsstimmung? Irgendwie hat unser Management gesagt, wir sollen uns Kekse und irgendwas in die Kamera stellen. Ich habe mir extra ich hab noch... Ich habe
0: hier einen Weihnachtspullover an. Stark. Warte, ich zeig euch mein Special. Ein Glas Wasser. <lacht> Egal, ich bin so gar nicht in Weihnachtsstimmung mir gibt es nichts Weihnachtliches.
3: Gar nichts. 0,000.
0: Du siehst einfach festlich, ja, ne? genau. meine einfach Haare festlich.
3: Die aus. Sind immer festlich. <lacht>
1: <lacht> aber was ist euer lieblings Ganz kurz. Also ich backe ganz selten Plätzchen oder so. Natürlich, früher, als meine Tochter noch klein war, haben wir das schon gemacht und sowas, aber dann irgendwann jetzt nicht mehr. Sie kümmert sich auch um die ganze Weihnachtsdeko. Ich halte mich da komplett raus. Und Lieblingsplätzchen. Vanillekipferl. Oh, liebe ich. Und meine Cousine, ja, die macht so geile Vanillekipferl und die macht auch so, so diese, diese wie heißen die denn, diese Champagnerkugeln und Eierlikörkugeln und sowas. Junge, die kann so das Panin. und dann schickt die mir da immer so ein Paket. Danach bin ich zwar 30 Kilo fetter, aber es hat sich gelohnt.
0: Vanillekipferl, mhm. diese Sensation, dass die so im Mund so zerfallen. Toll. Sorry, aber das ist das Geilste Mundgefühl.
2: <lacht> nee, das, die zerfallen einfach, weil die trocken sind. Ich gibt gar
0: nicht. Das ist so geil. Es ist halt, es ist halt trocken und butterig okay. gleichzeitig ja. und es ist einfach so. Ich
1: find's auch gut. Sie zerfallen.
0: So <lacht> Nadja, was bei dir?
3: Ähm, ja, ich bin ja seit äh, über zwei Jahren jetzt vegan und ähm, eigentlich kann man auch alle möglichen Plätzchen auf vegan machen, aber ich bin viel zu faul zum Backen. Ähm, und gehe auch immer zu meiner Mama zum Essen und dann, weil die mit so vegan überfordert ist, es ist mein momentanes Lieblingsessen Rotkraut und Knödel.
0: Geil. geil. Ich liebe es. das Snack auch. Und Salat. Guter Salat, Salat. Snack. <lacht> Klassischer veganer Weihnachtsmove, einfach immer die Na Beilagen klar. essen. Yeah. Ich habe hier ein, ein Wasser in einer Teetasse, weil ich habe leider keine Zeit mehr gehabt. Und meine Mutter hat Marmul gemacht. Das sind arabische Plätzchen sozusagen, die gefüllt sind mit Datteln mm, Wie und die Datteln schmecken. Aber die Dattel. also ein Kollege war letzte Woche bei mir und der hat davon eins gegessen. Und er so, boah, krass, diese Nutella-Füllung ist so heftig, ist dicker, das sind Datteln. Okay. Also das nasche ich heute. Ich bringe mich jetzt in Weihnachtsstimmung, denn das, liebe Freunde, ist unsere letzte Sendung vor dem neuen Jahr und vor Weihnachten. Deswegen heute easy und festlich. Und wir haben natürlich wie wir es euch schon äh, länger versprochen haben, beziehungsweise uns, wir haben das uns versprochen, jetzt die New Angels am Start. Und wir wollen unbedingt mit euch über eure Vergangenheit, aber natürlich auch über eure Zukunft sprechen, aber wir fangen bei der Vergangenheit an. Okay. Ich habe irgendwie Bock zu wissen, was war eure jeweilige Motivation zu diesem ersten Popstars-Casting zu gehen und wie hat sich das angefühlt?
1: Ähm, Keine. Ich habe die, <lacht> hab die Werbung gesehen, ähm, im Fernsehen und die Werbung war für Berlin und ich dachte mir, ach Mensch, Krass, Berlin, wenn es sowas mal in Frankfurt gäbe. Und dann äh, beim nächsten Werbeblock, ich weiß gar nicht mehr, ob ich geguckt habe mit meiner Mitbewohnerin damals, kam dann die Werbung für Frankfurt. Und da dachte ich mir, ach, siehst du mal, so. Und in äh, dem Moment äh, hat dann meine Mama angerufen und hat gesagt, da gehst du doch hin und bla, bla, bla. Und meine, Mitbe wow. meine Mitbewohnerin dann auch, ach, da musst du hingehen und ich fahre dich auch. Und äh, sage ich, ich kann da nicht hingehen, weil äh, ich bin krankgeschrieben. Also ich habe zu dem Zeitpunkt meine Ausbildung gemacht äh, als Reiseverkehrskauffrau. Und äh, war krank geschrieben und sage ich, ich kann da nicht hingehen. So, und sie sagt das kriegt krieg keiner mit. <lacht> verstehst du? Ja. Also so eine so ne, so ne wirklich krasse Motivation, wie ich will jetzt auf der Bühne stehen und ich will im Rampenlicht und ich will Sängerin werden und so gab es bei mir nicht. Ich wusste doch gar nicht, für was gecastet wird. Ich habe keine Ahnung. Ich will den Job eigentlich nicht, aber ich bin trotzdem hier. <lacht> ja, ich wollte, ich war halt neugierig. Ne? So.
0: Und wie hat sich's dann angefühlt? Wie hast
1: du diese, diese Erfahrung erlebt? Ich fand es ganz schrecklich, weil ich war so, ich, ich habe ja keine, keine Ahnung von nichts gehabt. Ja? Also ich habe irgendwie, hatte lauter ähm, na so Hustenbonbons im Mund, meine Zunge war ganz rot verfärbt. Ich habe da meine Haare, ich hatte mein Haargummi ist gerissen, meine Haare waren explodiert. Und ich sage immer, ich habe geklungen wie so eine Ziege. Ich kann mir das selbst auch nicht anhören. Ich bin immer so, oh nee. Und... Ähm, das war alles irgendwie ganz ganz weird für mich, weil da waren teilweise auch Leute, die waren so gestylt und, und die wussten halt, worum es geht. Also mhm. ich kam dann irgendwie in die nächste Runde und dann kam ich irgendwie wieder auch in die nächste Runde und dann habe ich erst erfahren, wofür Bob tatsächlich gecastet wird. So Würdest du das
2: Material, also ich habe das gesehen, weil du in der Fernsehsendung auch gesagt oder in so einer Talkshow auch erzählt hast, dass du immer schiss dass das in den Mats gleich als Einspieler mit reinkommt. Ja, genau so aus den Gründen. Aber wenn du dir wünschen könntest, dass das von YouTube verschwindet, würdest du das
1: wollen? Ach ja, das wäre toll. Ja, ja. das wäre super. Ja, oh, ich finde das so schlimm. Ich will mich so und ich will mich so nicht sehen. Ey. Ganz im Ernst, ich meine, man man verändert sich ja auch so, In äh, im, im Laufe des Lebens verändert man sich ja auch. Und ich, das ist so, ich gucke mich da an und ich erkenne mich gar nicht wieder. Also ich will mich da so, das ist einfach das, die allerschlechteste Performance, die ich je in meinem Leben abgegeben habe. Ich will das einfach nicht da haben.
3: Okay, enough, nice. <lacht> <Hey>. Ja, <Okay.
1: lacht>
3: Ich fand dich, dich so toll und so süß und so schön da. Mann, Mann, Mann. <lacht>
2: aber man muss ja auch sagen dass diese ganze produktion es war ja wahrscheinlich rtl2 ne wo das äh, oder ja, ja. Männer, ja. Ja, das sieht halt auch alles so super günstig aus. Fast irgendwie so ein bisschen schäbig irgendwie, so also, als wäre noch nicht so viel Kohle da gewesen, ja, sich ist eine schöne so. Beleuchtung hinzustellen. Und dann gucken die die ganze Zeit, die Jurorinnen, auf diesen kleinen Bildschirm, ob ihr so ähm, Kamera- Warum? Seid. Warum? Warum haben, haben das gemacht? Man telegen ist.
3: Deswegen schaut man auf die, haben die oh auf diesen Bildschirmen. Yeah. Aber ich muss sagen, ja, das stimmt. Es war ähm, im Gegensatz zu dann vielen anderen Staffeln oder auch anderen Casting-Formaten später im Vergleich low-budget. Aber es ging bei uns in der ersten Stimme, in der ersten Stimme, in der ersten Staffel wirklich ums Wesentliche. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also das war gar nicht so dieses, dieses oh, die, die am besten aussehen, am besten gestylt sind und so, die kommen dann weiter, sondern die haben wirklich ganz, ganz genau geguckt. Natürlich Stimme, Performance, die haben aber auch geguckt, Charakter, wer passt zusammen, wer harmoniert. Wer welche Eigenschaften, sind die teamfähig, sind die nicht teamfähig und so weiter. Und es waren ja auch jetzt keine, also auch in der Jury bei uns jetzt so keine Promis oder so, sondern es waren wirklich Leute aus der Branche, die sehr, sehr, sehr viel Erfahrung hatten. Mal ganz abgesehen davon, dass es äh, eine strange, trashige Zeit war <lacht> und das äh, irgendwie sehr billow aussieht. War es aber doch so von der Herangehensweise ähm, sehr, also von der Qualität sehr hochwertig.
1: Mhm. Das habe ich mir witzigerweise auch gedacht, ja. Ja, yeah. es war ja damals noch, äh, die, also vor allem die erste Staffel war ja eine, eigentlich eine Doku. Also da hat es ja keinen Showcharakter gehabt. Später ging das ja immer mehr rüber zur Show und zu, und zu irgendwie Geschichten und so. Und das war halt eine Doku, man wollte zeigen wie das eigentlich alles vonstatten geht. Und das ist halt nun mal so. Es ist halt nicht alles glamorous. Ne? Und was ich auch schön daran fand, ist, dass man nicht das Gefühl
2: hatte, dass untereinander so ähm, Stress angezettelt wurde unter genau. den TeilnehmerInnen. Also es war irgendwie so liebevoll und jeder wurde so porträtiert, aber es sah halt auch ja irgendwie nie, nicht, so, nicht so geile Möbel da drin und so, wie man es heute machen würde. Ja. Aber äh, voll guter Punkt. Ja, es, war, äh, es sah auf jeden Fall... Hat man gedacht, dass die JurorInnen
0: wissen, was sie da tun. Nadja, wie war es denn bei dir, dieser Anfangsprozess? Ja, ein bisschen anders und ein bisschen ähnlich, so
3: beides. Also ich hatte,
0: <lacht> ich habe es nicht in der
3: Werbung gesehen. Ich wusste gar nichts von diesem Casting. Ich hatte gar kein Kabelfernsehen oder sowas. Und ich war auf einer Bandprobe am Abend vorher und habe da mit einer Sängerin und einer Band zusammen gespielt und dann meinte sie zu mir, ähm, dass morgen ein Casting stattfindet im Frankfurter Savoy Hotel und die suchen, die wollen eine Girl Group casten und ich soll da unbedingt hingehen, weil sie glaubt, ich würde da voll gut reinpassen. So und ich war so, hm, okay, ich, Casting, was ist ein Casting? Ich hatte so gar keine Ahnung von nichts und ähm, <lacht> ja, Vorsingen. Ich so, ach so, okay, na dann. <lacht> und ähm, geil. Genau und dann bin ich, wollte ich am nächsten Tag losgehen und äh, zum Casting und hatte mich halt hübsch gemacht und so ein bisschen Wimperntusche drauf gemacht und so und wollte losgehen und dann wollte ich gar nicht los, weil irgendwie mein Baby zu Hause war und meine, meine beste Freundin war dann da und hat gesagt, jetzt geh schon und ich pass auf und so und ich so, na, na gut und dann bin ich dahin und ich war eigentlich voll tiefenentspannt, weil ich muss sagen, ich war früher schon sehr selbstbewusst, was mein Singen betrifft, also Jetzt nicht, dass ich dachte, ich bin die krasseste Sängerin der Welt, aber ich habe viel, viel gesungen und habe äh, viel positive Resonanz bekommen und ich habe es immer geliebt zu singen, einfach so. Und dementsprechend war ich total locker und entspannt und dann kam ich irgendwie da an und sah diese ganzen Mädels so, so mit so pinken <lacht> Schlangenhosen und pinken Cowboyhüten, so richtig so, ich so, wow, was ging hier ab? <lacht> so. Und ähm, dann durfte ich auch irgendwann vorsingen und es lief auch
1: gut. Und dann wurde man ja gleich zu diesem Recall gerufen.
3: War das noch am selben Tag? Nee, das war am nächsten
1: nee, Tag. Nee, das war, das war am nächsten Tag ja. und dann hatte man so ein, so ein, so ein Gruppending noch am genau. nächsten Tag und da waren wir schon zusammen in genau. einer Gruppe.
3: Da waren wir Aha. schon gleich zusammen, haben hier Wannabe gemacht von. Äh, ja, und wir Spice. waren natürlich
1: beide Melbien. Natürlich. natürlich, natürlich, ist natürlich. Klar? ja klar.
2: Das war auch die Zeit, da waren Oberteile in, also ich bin ja jetzt äh, nicht so viel jünger und hab, das ist auch so ein bisschen meine, meine Zeit gewesen wo so rückenfreie Oberteile mit so ganz kleinen, dünnen Striemen und unten waren die so dreieckig zum Schritten. Ja. Mhm. Und, jeder, und das ist mir auch in der Show aufgefallen, dass ganz viele Girls diese Oberteile anhaben. Ja. Ja, und ich hoffe so sehr, dass es kein Revival davon gibt, weil es ist ja. furchtbar. Ich hoffe voll, dass es ein <lacht> Revival davon gibt. Echt,
0: oh <lacht> übel. Es
1: ist
0: wirklich übelst geil. Ich hatte natürlich auch All einen, of my best kann kann parts are so gonna be seen einfach. <lacht> ich glaube auch, das kommt wieder,
3: weil es gerade 90er so in... Und oh mein, äh, ja. das kommt bestimmt... Und ich habe es auch schon gesehen, so teilweise wieder. Diese, diese schmetterligen äh, oberteile die so rückenfrei sind oh, und genau. geschnürt
1: werden. So, es kommt schon so langsam. Ja. Ja, ja. Also die Scheiße. Oberteile finde ich schon okay. Aber wenn, ich hoffe nicht, dass diese, dass diese Jeans, diese, oh. diese Low-Cut-Jeans wieder... Oh wo, wo da ja. ...wurde so knapp über dem Schambein. Hört das voll. Hört die Hose <lacht> auf. Ey. Wow, ey. Das, das macht der streikig. Oberkörper drei Meter lang. Das ist schrecklich.
2: Ich hatte auch immer das Gefühl, keine Ahnung, ob ich irgendwie eine hohe Kimmer habe oder so, aber ich, ich hatte echt schnell das Gefühl, dass wenn die Hose so tief sitzt, dass man einfach immer schon den halben Arsch gesehen hat. Immer. Ja, ist das? Ohne, dass das ich das dafür konnte. Und irgendwie war ich noch nicht bereit, den Tanga so weit hochzuziehen, dass da alles verdeckt ist. <lacht> ja, ey, ich bin auch rumgelaufen. Also, das heißt auch, ihr nicht. Aber ich, ich sah aus. Oh und, doch, und doch ja. wir schon. Oh doch. <lacht> dafür
0: gibt's für meine <lacht> ja,
2: da gibt's leider leider. Viele Beweise, wie schrecklich dieses Jahrzehnt war. Wie war
0: das? Hattet ihr damals Stylisten und ja. so? Oder wie? wie? <lacht> tatsächlich auch. Und die haben das zu verantworten?
3: It was not you. Also man muss sagen, wir hatten ähm, Stylisten für, für besondere Anlässe, Videodrehs, Fotoshootings, große Auftritte, große Fernsehgeschichten. Aber wir waren ja eigentlich, keine Ahnung, 300 Tage im Jahr äh, unterwegs. Und da hatten wir jetzt nicht immer Stylisten, also haben wir meistens dann so bei diesen ganzen Sachen einfach unsere Jeans und Oberteile getragen, die wir in unserem Riesenkoffer dabei hatten. Ähm, genau, aber das waren, waren auch viele Teile, die wir mal so bekommen haben von den Stylisten. Aber auch wirklich sehr, sehr, sehr viel, so unser, unsere privaten Klamotten, was wir so zusammen mischen konnten. Es hm. war so eine bunte Mischung aus äh, Stylisten und wir und
1: es war wirklich auch eine komische Zeit, oder? Ich meine, es war ein komischer Style in dieser Zeit. Komischer Style. Meine wenn äh, meine Tochter, die ist ja jetzt mittlerweile 18 und äh, ähm Sie wenn sie sich die Bilder oder sowas anguckten, ich sagte: Mach Mama, ey, was 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 habt ihr euch nur dabei gedacht? Ich so ich weiß es nicht, sei still. So. <lacht> also es ist, war schon wirklich eine komische Das Zeit. war cool. Ja naja ja, na cool. ja, nee das äh, kann man jetzt auch nicht sagen. Das ist cool.
3: Ne? Nee, ich finde in der Zeit war das schon cool und war das schon passend. Also heute würde ich das so nicht anziehen wollen in viele Sachen. Aber manche Sachen finde ich auch ja immer noch total cool von früher. Es ist ja jetzt anders, ne?
0: Ja. du hast gerade was wirklich Interessantes gesagt. Du hast gerade gesagt, 300 Tage im Jahr ja, so. unterwegs. Ja, stimmt, ne? Locker.
4: ja. Locker.
0: Also in den zig Interviews, die ihr gegeben habt, ist ja einfach eines ganz klar hervorgekommen, nämlich, dass ihr massiv überfordert wurdet und dass es einfach bis zu einem Grad gegangen ist, wo ihr nicht mehr konntet. Im Vergleich zu heute, ihr seid ja sicherlich auch jetzt mit äh, Sony BMG einfach an einer anderen Stelle, was das Gefühl des äh, MusikerInnen-Daseins betrifft. Und wir kennen ja auch viele, viele KünstlerInnen und wissen, wie Management-KünstlerInnen zusammenarbeiten mittlerweile funktionieren. Das klang sowas von fremdbestimmt. Alles, was man darüber gelesen hat, wie ihr damals zwei Flüge am Tag und ihr müsstet um jede Stunde Schlaf kämpfen. Wie, wie war das?
1: N naja, du musstest auf der einen Seite natürlich äh, darum kämpfen. Ne? Dann ging es dann irgendwie äh, auch darum, dass wir immer zum Beispiel ganz kurz vor knapp irgendwo losgefahren sind, damit wir ja noch ein bisschen länger schlafen können oder so. Aber es gehören ja immer zwei Seiten dazu. Ne, Also wir sind ja keine äh, kleinen dummen Schäfchen gewesen. Wir haben das schon ganz bewusst gemacht und wir haben äh, natürlich auch zu den Sachen Ja gesagt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen das nicht und dann standen die mit der Peitsche hinter uns. Ähm, aber du weißt halt auch erst, wenn dein Akku leer ist, wenn er leer ist. Ne? Das kannst du im Vorhinein ja nicht äh, wissen und auch nicht ähm, sagen. Ne? Wer weiß, wie, äh, ja. wie das alles gelaufen wäre, wenn wir uns in manchen Sachen zurückgehalten hätten, ähm, whatsoever, mhm. aber das ist halt so, ne? Schudder, budder, kudder.
2: Was ich mich da auch so gefragt ja. habe, ist, äh, auch in dieser Zeit, wie sehr gerade so von Managementseite euch auch so ein Image aufgezogen wurde und wie viel davon ihr selber mitentschieden habt oder vielleicht war das auch gar kein Image. Also ich habe das Gefühl, ihr habt nach außen hin immer einen sehr krass starken Zusammenhalt gehabt und dass es ja. auch, auch so Teil des Images ist und dass ihr ja aber vier total unterschiedliche und ja auch übelst krass so, reale Persönlichkeiten seid, also einfach so stabile Leute. Und dieses Image ist aber ja so sehr engelsmäßig gewesen auch, ne? Und sehr weiblich und so. Ja, halt ohne Ecken und Kanten irgendwie. Genau. Gab es da irgendwie Konflikte zwischen euch und dem? Image, also dass ihr euch manchmal gedacht habt, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit saufen, nicht so viel über, weiß nicht, nicht so viel rummachen in der Öffentlichkeit oder so.
3: Wisst <lacht> ihr, was ich meine? Okay, also ich fange nochmal von vorne an. Ja. Also ich denke, das Image, was viele Leute von uns hatten oder haben, das ist ja auch eine Projektion, die sie selbst haben an uns. Also. Wir waren einfach super jung, wir waren ja noch Girls, kann man ja wirklich so sagen. Also ich war da gerade 18 und also alle so zwischen 18 und Anfang 20 irgendwie. Da ist man ja super jung, wir waren so richtig babymäßig So haben wir ausgesehen ne? und, und dementsprechend, wir waren, auch, wir waren auch süß, wir waren auch lustig, wir waren auch nett. Und wir waren sehr herzlich miteinander und mussten das auch sein. Also wir mussten auch zusammenhalten und wir haben ganz schnell begriffen, so okay, wir sind irgendwie alle im selben Boot und wir müssen zusammenhalten, so. sonst gehen wir alle unter. Und das war, war, glaube ich, so ein Überlebensinstinkt von uns allen. Und das, das war auch nicht gespielt und das war auch kein Image. Das ist sehr schnell, sehr stark zusammengewachsen. Genau. Und wir haben eigentlich sehr früh, also dann fing auch dieses Image an zu bröckeln, in Anführungsstrichelchen, weil es war ja nie ein bewusstes Image, was man sich aufgebaut hat, sondern eher das, was Menschen in einen projizieren und dann kamen irgendwie mal da die ersten Schlagzeilen und dort die ersten Schlagzeilen. Dann waren alle ganz schockiert, oh mein Gott, sind ja wirklich die <lacht> No Angels, Hilfe. <lacht> so. und, äh, und ich weiß nicht, also ich früher, ähm, hey, wenn die Vanni und ich da irgendwie auf irgendeiner Party waren und getrunken haben oder so, also da gab es überhaupt keinen, jetzt müssen wir aber aufpassen, äh, dass wir hier nicht okay. unser Image beschmutzen und dass hier keiner was mitkriegt, also ganz im Gegenteil. Das Problem war einfach nicht. nur, dass wir meistens immer am nächsten Tag wieder irgendwo hinfliegen mussten und dann nie so lange <lacht> da bleiben konnten. Aber wenn, also nee, wir waren wirklich keine Kinder von Traurigkeit und auch sehr unterschiedlich, muss man auch sagen. Also ähm, Sandy war schon immer so eine Person, die nicht trinkt, die jetzt nicht so, also ich dann auch mal mit Tanzen gekommen oder so, aber ist jetzt nie so durchgedreht oder abgestürzt oder so. Und dann ein paar andere von uns sind da schon ein bisschen wilder gewesen, aber das war kein Image, was uns von außen gegeben wurde, das wir nach außen zeigen mussten, sondern ich glaube, das ist eher das, was die Leute gerne gesehen haben oder sich halt so vorgestellt haben, wenn sie uns zusammen gesehen haben. Aber wir haben ja immer gesagt, wir sind die No Angels. Und wir haben auch einen Song rausgebracht, der so heißt There's no angel inside me, yes. it's all in your mind. So, also, yeah. what you get, boy, ain't what you see, ain't that a surprise. Also, das ist wirklich... Wir haben damit nie irgendwie... Daraus nie ein Geheimnis gemacht. So. Das, und das ist ja auch Blödsinn, zu glauben, dass, ein, dass eine junge Frau irgendwie engelsgleich ist. Das ist ja wirklich blödsinnig. Also.
1: Ich glaube, es hat doch tatsächlich auch mit Glück zu tun gehabt, dass man... So gut miteinander flowen konnte. So. Na klar, ist wir in jeder Stresssituation ist, äh, ähm, da geht jeder anders damit um, dann ist man auch mal gereizt und na klar hat es auch mal geknallt. Also, es ist ja, wenn man immer aufeinander hockt, dann ist das auch so. Das ist in jeder WG so, klar. das ist in jeder Familie so. So war es einfach. Aber wir hatten trotzdem äh, äh, das Glück, dass wir, dass, dass wir alle das Verständnis für die Band hatten so Und da dementsprechend gut geflowt sind. Ne?
0: Nadja, du warst ja zu dem Zeitpunkt schon Mutter. Wie wurde denn während der Phase, in der ihr so aktiv wart, mit dir als Mutter umgegangen?
3: Ah, oh, schwierig. Also es ist echt schwierig, weil ich, es konnte halt, glaube ich, niemand nachvollziehen, weil, natürlich, weil ich die einzige Mutter war. Und es wurden mir auch am Anfang andere Versprechungen gemacht. Also ich habe ja ab, ab am Anfang, als wir nach München zusammengezogen sind, habe ich mein Kind mitgenommen weil mir gesagt, wurde, well, ich kann mein Kind mitnehmen und bekomme ähm, noch eine Tagesmutter und so weiter und so fort, dass das alles miteinander mhm. vereinbar ist. Und, und so nach zwei, drei Monaten habe ich gemerkt, oh mein Gott, das geht alles gar nicht <lacht> miteinander, klar. Nee. Und, ähm, mhm. und dann haben meine Eltern mhm. die Kleine abgeholt. Es war von mir eine, im Endeffekt dann auch meine Entscheidung, in der Band zu sein, in der Band weiterzumachen. Und es war halt nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Und es war auch einfach eine extreme, ich hatte einfach auch eine extreme körperliche und psychische Belastung die ganze Zeit. Das war schon sehr anstrengend. Ja, genau. Aber ich dachte halt irgendwie auch immer so... Ich habe ja, also Gott sei Dank wirklich ganz, ganz tolle Eltern und wir sind sehr, sehr eng miteinander. Wir sind dann auch alle wieder zusammengezogen, dass wir alle so unter einem Dach wohnen und ähm, so so ein Big-Family-mäßig. Mhm. Aber ich habe halt irgendwie auch immer so gedacht, ja, ich fühle das irgendwie auch so für meine Kleine. Und ähm, ich war ja auch so jung damals und äh, ich dachte, und es war auch eine ganz andere Zeit damals. Und ich dachte irgendwie so, ja, das tue ich auch irgendwie für sie und dann kann ich... Immer eine gute Schule oder keine Ahnung, kann ich ihr irgendwie mal was Tolles kaufen oder so. Also ähm, ich kam ja auch, also ich kam ja auch so aus dem Nichts damals. Und ähm, in Anführungsstrichen aus so dem Nichts, wenn man das so in, in Deutschland sagen kann. Also, mein großer Traum, <lacht> bevor ich bei No Angels war, ich hatte ja so eine. Ich bin so in so einer ganz kleinen Wohnung mit meiner Tochter gewohnt und ich habe dann immer so geträumt, oh, irgendwann. Kann ich mir mal coole Möbel kaufen, so, also so wie sich das jeder wahrscheinlich mhm. wünscht. Ne? So, und mhm. es war dann so, also wie so eine Welle, die so über einen hinweg rauscht. Und, und es war eine mega tolle Zeit und ich möchte es nicht missen und ich bereue es auch nicht. Ich bereue gar nichts. Also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Aber alles hat natürlich auch Konsequenzen. Also das ist halt so, das ist auf jeden Fall so. Also ich habe gerade mit meiner Tochter auch erst wieder gesprochen. Und, ähm, und für sie ist es halt schon so, dass, ähm, dass... Also sie hat mich schon sehr, sehr stark vermisst in diesen ganzen Jahren. So. Und, ähm, und dass meine Mutter und mein Vater äh, teilweise mehr diese Elternfunktion hatten als ich, weil ich äh, einfach nicht so viel da war wie meine Eltern. So. Und, und ich bin froh, dass sie meine Eltern hatte. Aber ich sage nur, es hat halt auch alles seine, seine Konsequenzen. Es ist halt, wie es ist. Oh, es ist
2: ja schön, dass du sagen kannst, ja. dass du das nicht bereut und nicht anders machen würdest.
0: Nadja, wie kommst du denn heute damit zurecht, wenn deine ja jetzt erwachsene Tochter solche Dinge zu dir sagt?
3: Ach, ich komme damit gut zurecht. Also Ich verstehe es. Also Ich bin da reflektiert und ähm, ich bin froh, dass wir über diese Dinge auch äh, mittlerweile langsam sprechen können. Weil sie mhm. ja jetzt auch... Ähm, mhm viel erwachsener und reifer ist. Als Kind hat sich sowas natürlich anders geäußert. So, Da war sie irgendwie wütend ja. oder stinkig oder drumgemault oder sowas. Und jetzt ist sie erwachsen und kann es halt irgendwie artikulieren, was, was sie denkt und was sie fühlt. Und ich bin da, bin da sehr dankbar für. Und ich glaube, auch ganz unabhängig von dieser Band ist das sowieso so ein Thema bei, bei sehr jungen Müttern, ähm, wenn die Großeltern da auch eine große Rolle spielen. Also ich krieg das auch bei anderen mit, die jetzt nicht in so einer Band singen oder so eine Karriere haben und die haben auch ähnliche Probleme, dass man halt als Mutter sagt, hm. das und das darfst du und die Großmutter, ähm, Großmutter sagt, nee, das darfst du nicht oder andersherum. Ne? Und ja. ähm, dass da so diese Rollen manchmal auch so ein bisschen verschwimmen. Also gerade bei so, bei so sehr jungen Müttern, ich war ja so eine Teenage Mom würde man ja so sagen. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ich, ich, bin, ich, ich bin ehrlich gesagt also einfach nur super froh und dankbar, ähm, dass ich einfach so tolle Eltern habe und dass ich diese tolle Tochter habe und dass ich diese tolle Band habe. Also ich habe wirklich so viele tolle Geschenke und es ist ganz bestimmt nicht einfach. Ne? Also so ist ganz bestimmt nicht einfach gewesen ähm, und auch immer noch nicht manche Sachen. Aber trotzdem bin ich super dankbar für das alles, was ich bekommen habe. Ich bin echt ziemlich reich beschenkt worden.
2: Was war denn, als ihr mit der Band dann aufgehört habt? Waren ja unterschiedliche Zeiten auch für euch. Äh, ist ja nicht jeder gleichzeitig aus der Band raus. Ist dann eher so ein Druck abgefallen? Und wie groß war auch, also ich kenne das nur so von Tour, wenn man so zwei Monate auf Tour ist und nach Hause kommt und in schon in so ein Loch fällt. Wie ist es nach so einer Auflösung? Also
1: bei mir war es ja so, ich war ja schon vorher draußen und äh, natürlich äh, bin ich aber da trotzdem auch so so, so ein kleines Loch gefallen. Ne? Es gab ja viel viel zu verarbeiten, es gab ja viel irgendwie, was sich abgespielt hat in den Jahren davor, weil man einfach keine Zeit hatte zu reflektieren und es kam dann alles auf einmal. Gott sei Dank hatte ich aber noch meine Tochter, die äh, mich dann also nicht unbedingt abgelenkt hat, aber die äh, das schon so ein bisschen abgewehrt hat, dass jetzt wirklich alles komplett auf mich draufgefallen ist. Also ähm, ich konnte nach und nach viele Dinge verarbeiten. Und es ist natürlich bei, bei Nadja jetzt nochmal was ganz anderes, weil da hat sich halt einfach die Band irgendwie dann komplett aufgelöst. Aber ich muss sagen, für mich persönlich schließt sich dieser ganze Kreis erst jetzt, erst in diesem Jahr. Als wir alle wieder mhm. zusammen waren, dann werden vielleicht viele Dinge klarer oder dann da ist einfach ich. Also ich persönlich habe Closure erfahren in diesem Jahr.
4: Ja, also das ist
3: schon immer ein bisschen strange. Also so wie du es auch gerade gesagt hast, ich habe das auch nach jedem Konzert eigentlich schon, dass ich irgendwie im Hotelzimmer sitze und dann so alles ist voll laut und hell. Und dann sitzt man irgendwann so im Hotelzimmer und ist so so. Also es ist sowieso so eine Sache, mit der muss man lernen, irgendwie klarzukommen in diesem Job.
2: Es ist ja eigentlich, es fühlt sich an wie Liebeskummer, wie so ein richtig krasser Herzschmerz, finde ich. Ja. Man kann das gar nicht, also geht mir das? Ja, ich
3: kann das verstehen. Ich verstehe, was du meinst. Bei manchen ist es mehr, bei manchen weniger. Ich bin auch so eine Kandidatin, die das dieses stark spürt. Also ich habe mich, ich war erstmal sehr erleichtert. Ich war einfach froh, erstmal mal Ruhe, ne, so. Und, und dann habe ich mich aber auch ziemlich schnell äh, in die Arbeit gestürzt. Also ich habe dann Songs geschrieben, habe ein Album gemacht und äh, habe dann auch so mein, mein Solo-Ding gemacht. Das waren auch so ein, zwei Jahre, da war ich super busy. Genau, und dann ging es ja schon wieder weiter. <lacht> dann hat Lucy schon angerufen, Nadi!
4: <lacht>
2: Ey, wollen wir noch mal ja, erzählt mal von diesem Tag, das war ja ein bisschen überraschend, oder?
1: Wir hatten einen, äh, Security eigentlich von Anfang an, der, der Markus, der ist auch heute immer noch mit uns äh, zusammen irgendwie unterwegs und ist einfach schön. auch ein guter Freund, ja, also das ist, glaube ich, die Person, ja. die am meisten von uns weiß <lacht> und, ähm, der war mit Lucy unterwegs und war dann später auch mit mir unterwegs. Und ähm, der hat dann so um die Ecke, so, wir saßen dann da so, und dann sagt er, so, du sag mal hier, äh, würdest du jetzt vielleicht doch mal wollen oder was? Ich so, wieso hatte ich die Lucy geschickt oder was? Und er so, ja, hat sie gemacht. Sie sich so, ja, sag ja. <lacht> ich rufe die Lucy an.
0: So. <lacht> Hattet ihr gar keinen Kontakt in der Zwischenzeit? Also mit Sandy hatte ich immer
1: irgendwie Kontakt, aber generell kann ich es ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Ich habe immer mal wieder. Mit Lucy, also ich weiß es nicht. Ich auch
3: nicht. Ich habe auch hier und da ja, mal die, nee. mit jemandem telefoniert, ja. aber es war auch dann erstmal ja. so, oh nee.
0: Also, es war wirklich so, und ihr wart erstmal wie Familie, die die ganze Zeit aneinander kleben und dann nach der Trennung war es erstmal so, ein, alle machen ihr eigenes Ding und man redet wenig miteinander. Ja. Ja, ich glaube, ja. jeder war mit sich selbst, glaube ich, beschäftigt ja, zu der Zeit irgendwie. Ihr wart ja.
2: ja auch da immer noch sehr jung. Also, ja. wir reden gerade von, genau, du sagst so 2007. Hm. Äh, da sind gerade zwei, drei Jahre vergangen,
1: ja.
2: wo jeder sein Ding
1: gemacht hat, oder? War es viel mehr? Nee. Nee, zwei, drei Jahre, genau. Drei Jahre, ja. genau. Ja. Anfang 20. Stimmt, und dann haben wir uns in Frankfurt in einem Hotel heimlich heimlich getroffen. <lacht> Echt? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, du weißt das nicht mehr, ne? Nee. Ähm. Und was ist passiert an diesem Tag? Ihr sitzt da zusammen im Hotelzimmer, wie dürfen wir uns das vorstellen? Was passiert da? Ja, wir haben über Möglichkeiten gesprochen, was man machen kann, wie man zusammenkommen
1: kann, ähm, ob wir es zu viert machen, ob wir das dann lieber gar nicht machen, weil Vanni da schon gesagt hat, ähm, sie, möchte, sie möchte das nicht mehr. Ja, und dann war es äh, irgendwie so, dass man dann halt angefangen hat, Pläne zu schmieden. Dann hat es irgendwie dann wieder angefangen und das weiß ich aber auch nur noch von Lucys Erzählung. Und zwar hatten wir gedacht, wir sind alle äh, erwischt worden, weil äh, als wir runtergehen wollten in die Lobby, waren ganz viele Pressevertreter da. Wir haben gedacht, diese, irgendjemand hat Wind bekommen und die sind jetzt alle da wegen uns und es hat sich aber dann herausgestellt, dass irgendein Hollywood-Star da untergekommen ist und, <lacht> und die waren alle wegen diesem Hollywood-Star da. Das wusste ich auch nicht mehr, das hatte, das wusste Lucy. Also Lucy weiß, die ist so ein wandelndes äh, Diary, die weiß einfach, die weiß alles.
2: Und ihr wart dann ja nochmal, wie viele Jahre waren das? Vier, fünf Jahre zusammen unterwegs,
1: grob? Wir haben ähm, 2010... Im Mai haben wir so eine kleine Akustiktour gemacht und dann ging es eigentlich schon, war es eigentlich schon vorbei. Ja,
3: also drei Jahre so nochmal waren es. Ja, yeah, so
1: drei. 3,21.
0: <lacht> also war Josi gar nicht so weit weg mit vier. Ja. <lacht> Hauptsache,
3: Hauptsache Nein sagen.
0: Nein, nein, das <lacht> das nicht, nein.
3: Falsch. Nein. Falsch.
2: <lacht> Aber seid ihr denn erstmal ausgesorgt, dass ihr dann, also ich meine, wenn man so Musikerin ist, hat man wahrscheinlich immer so ein bisschen den Drang nach Musik, nach Bühne, nach irgendwas Kreativem. Aber hattet ihr prinzipiell da erstmal so weit ausgesorgt, dass ihr auch hättet sagen können, jetzt erstmal zehn Jahre Lenz machen?
1: <lacht> nee. Äh, also wir hatten, okay. ich hatte von Anfang an nicht ausgesorgt, okay. für überleben. Also das stellt man sich ganz falsch vor. Es ist auch was anderes, als wenn man... Als Solokünstler irgendwo unterwegs ist oder ob man äh, als Band unterwegs ist, zu viert oder zu fünft und äh, dann noch, gerade auch am Anfang, noch viele andere mit äh, partizipieren? Nee, also ausgesorgt. So richtig
0: ausgesorgt hat niemand von uns. Wie, wie war das denn? Also, ihr gewinnt Popstars, ihr werdet eine Band und wie viel haben, also wahrscheinlich haben die Leute, die die Band dann zusammengeführt haben, sehr lange sehr viel davon mitprofitiert und vielleicht sogar bis heute? Oh, bis heute, das weiß ich nicht.
1: Das weiß, kann ich nicht sagen. Nee, bis heute nicht mehr. Die Rechte wurden
3: ja jetzt also nee. auch abgekauft. Jetzt partizipiert jemand anderes. Nicht. <lacht> <lacht>
0: Im Prinzip kann man sich das so klassisch vorstellen. Die, die, die ProduzentInnen bzw. ErschafferInnen von Popstars haben sicherlich dann euch danach äh, in, ihren, in ihrem Management Nein, gehabt. Nein, nee, nee. es ging eigentlich die, um den äh, also es sind jetzt auch
3: so interne Dinge so rechtsinterne Dinge, über die wir jetzt auch gar nicht sprechen wollen, aber natürlich waren damals, gerade in den ersten Jahren, da gab es dann ähm, den Fernsehsender, da gab es dann die Produktionsfirma, da gab es die Plattenfirma, da gab es das, also, es gab einfach sehr, sehr, sehr viele Parteien. Jeder hat sich so ein bisschen natürlich was abgezwackt. Und wir haben trotz wir haben natürlich sehr, sehr gut verdient, das muss man schon sagen. Also, wir haben wirklich sehr, sehr gut verdient. Das stimmt. Aber es ist halt nicht so, wie viele Leute sich das vorstellen, dass man jetzt hier Millionärin ist oder so. Äh, äh, wenn man in Deutschland, ähm, ja, also das, so, so ist es jetzt auch nicht gewesen. Und dann, bis ging ja drei Jahre, dann war ein bisschen Pause, dann haben wir wieder drei Jahre gemacht, da waren die Einnahmen schon ganz anders, weil es natürlich auch ganz andere Zeiten waren. Also, Allein schon durch, durch das Internet und die Digitalisierung hat sich natürlich auch wahnsinnig viel verändert. Also, die Anzahl der Tonträger, die verkauft wurden, das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Also, wir hatten irgendwie unsere Daylight, irgendwie keine Ahnung, also es waren wahrscheinlich noch mehr, aber sagen wir mal eine Million, ne, Verkauf von der Single. Und dann irgendwie beim dritten Album No Angel waren es dann irgendwie, also Platz 1, waren es Platz 1, Nummer 1, irgendwie 100.000. Also so so krasse Unterschiede sind es auch in ja, Dimensionen. Ne? Also wir haben das ja alles miterlebt. Wir haben ja sogar D-Mark zu Euro noch miterlebt. <lacht> da hat auch viel Geld von worden, muss ich ja mal so sagen, ne? <lacht> so.
0: <lacht> ja, Mann. Ich glaube, ich hatte oh, sechs D-Mark gespart wir sind zur Bank gegangen und ich habe drei Euro ja. bekommen und ich habe bitterlich ja, also geweint. Ja. mit unserem Geld
3: auch, also nur das war ein bisschen mehr als sechs Euro, dann ist halt nur noch die Hälfte übrig, ne? So. Und ne deckst aber, sie hoch. Und irgendwie ist aber trotzdem eine Mark ganz schnell hat es den Wert bekommen von, also so ein Euro, eine Mark war dann trotzdem wieder gleich, aber ja, man hatte nur noch die Hälfte, so ungefähr. Ähm, ja. Aber wie auch immer, das ist jetzt auch alles in, äh, lange alte Geschichten. Es ist auch, eigentlich war es bei uns Ganz normal, wie man sich das jetzt so normal vorstellen kann bei so einem Format. Wir hatten auch einen ganz normalen Künstlervertrag. Wir hatten nie irgendwelche Knebelverträge, um was wir da immer gefragt werden und hören. Ich glaube schon, dass es bei vielen Leuten und Formaten danach so war bei uns. Wir haben einen ganz normalen Künstlervertrag, ganz branchenüblich, ganz normale Prozente, ganz normale Punkte
0: das ist voll selten. Ja. Das ist wirklich ehrlich selten. Also wir kennen ja einige Leute, die in, in so Formaten im Nachhinein waren, die einfach übertriebene Knebelverträge haben, die total auch die Maulkörbe aufge, aufgezwungen bekommen, die überhaupt über gar nichts sprechen dürfen, äh, kein schlechtes Wort über das Format verlieren dürfen, über was im, im Hintergrund läuft und eben vor allem, dass sie unsagbar hohe Prozentsätze abgeben hm. müssen von ihren ähm, Einkünften. Hm. Und deswegen, daher kam auch die Frage, vor allem, weil man eben das Gefühl hat, dass ihr, was heißt das Gefühl, es ist ja faktisch so, dass ihr diesen ganzen Weg natürlich erstmal geebnet hat, äh, habt. Und natürlich geht man davon aus, dass die Ersten, die es machen, es am schlechtesten haben von allen. Nee, ich glaube,
1: in dem war Fall war nicht. das andersrum. Wir haben echt, äh, es hat uns, und die Produktionsfirma, das war ja damals Tresor TV. Ähm, die hat sich da auch sehr mit uns entwickelt. Ne? Die hat viele neue Sachen ausprobiert, weil sie halt einfach auch Bock drauf haben. So ist, wie es sehe ich gerade hier, so ist auch hier dieses äh, When the Angels Swing oder so entstanden. Ja? Also der Produzent der, der Sendung, der sah hat, was, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie es hieß, es war so ein anderes kleines äh, Casting-Format. Es war nicht Star Search, es war irgendwas anderes, was er, was er da gemacht hat. Und dann hatte er so ein großes Amphitheater, so ein großes Theater, irgendwie. Und da ist die äh, Idee entstanden, mit uns das zu machen. Ne? Und das sind halt so, wir haben ähm, dadurch auch wirklich viele äh, ja, Vorteile gehabt. Wir konnten
0: viel machen, was die danach nicht machen konnten mehr. Es ist aber doch ganz spannend, Also es, äh, du hast äh, Nadja vorhin das ja kurz angedeutet, dass dass die Rechte an eurer Musik ja bei der Sony BMG oder beziehungsweise von der Sony BMG dann aufgekauft wurden und dass ihr das aber gar nicht mitentschieden habt, sondern dass ihr darüber einfach nur informiert wurdet. Ja, richtig, das Wie kann ja, weil so wir was keine sein? Urheber
3: sind. Also wir haben Good bei enough. den Songs, wo wir mitgeschrieben haben, ist natürlich was anderes. Aber es ging mm -hmm. ja jetzt vorrangig vor allen Dingen um die Songs von den ersten drei Alben, ähm, wo sehr sehr wenig, also vielleicht eine Handvoll Songs irgendwie von, von jemand von uns geschrieben oder mitgeschrieben wurde von irgendwie, weiß nicht, äh, 50 Songs so viel, oder so viel. <lacht> oder noch mehr, 60 Songs. Ja. Ähm, 60 Songs. Und ähm, genau. Und weil das ist ja eine Urhebersache. Wir sind ja die Interpreten. Wir haben die Songs nicht geschrieben. Also sind auch nicht in der GEMA dafür eingetragen und so weiter und so fort, was ja auch ganz mhm. normal ist. Also in der Popmusik und nicht nur in der ja. Popmusik, also einfach generell bei Sängern oder auch bei Rappern oder ja. egal wo. Ähm, genau. Und deswegen hat uns das gar nicht so, wir haben die Musik auch nicht produziert oder komponiert. Deswegen sind wir da in erster Linie erstmal gar nicht so der Ansprechpartner. Hm. Genau, und wir haben dann eine Mail bekommen und haben dann halt erfahren, so ja, hallo hier, ist die BMG, herzlich willkommen, schön, dass du jetzt hier bei uns dabei bist. Und ich war so Okay, ja, warum
2: nicht? <lacht> Spam. <lacht> so. Habt ihr dann die Sachen äh, auch auf Streamingdiensten
0: diensten gehört? Ja. ja. Wie hat sich das angefühlt?
3: Gemischt Gefühle. Also manche Songs ich, denke ich yeah. mir, oh Gott. Also einfach, weil man ist ja auch immer so, so kritisch mit sich selbst. Also, oh Gott, wie singe ich denn da? Und Also jetzt gar nicht, weil ich irgendwas scheiße finde, sondern weil ich mir denke, oh mein Gott, oh, das würde ich heute ganz anders singen. Oh. Ja. Ähm, und teilweise aber auch genau das Gegenteil, dass ich dann denke, oh krass, das war ja richtig, richtig gut. Und ich persönlich muss auch sagen, ich bin so eine, die irgendwie 20 Mal umgezogen ist und äh, wo alle CDs irgendwann verkratzt und verschrampt waren. Ich habe die ganzen alten Sachen selbst gar nicht gehabt. Also ich bin überhaupt nicht so eine emotionale, leidenschaftliche Sammlerin, dass ich hier so voll viel New Angels Sachen habe. Mhm. Und ich habe das meiste einfach wirklich nicht gehabt. so Und das erste Mal halt wieder gehört, selber nach 15 Jahren. Und dachte mir so, und dann ist er wieder einfach, das stimmt, den Song hatten wir auch, oh mein Gott, ja und der und oh und
1: also es war, es war schön, es war crazy, ja. Ja, ja. Das war eine tolle äh, Reise irgendwie äh, zurück in die Zeit. Und ich muss gestehen, ich habe bei einigen Songs dann, wo ich gar nicht dachte, dass die mich dann so berühren muss, hatte ich echt dann Tränen in den Augen, ja. Jetzt mal von Daylight abgesehen, aber wir hatten ja so, mein, also mein. In Anführungsstrichen Hass Song war ja immer der von der äh, von der Staffel dieses Go Ahead and Take It, ne? was ja eigentlich auch unsere erste Single sein sollte. wie gesagt, <lacht> ja, ja, ich You've also got mittlerweile the power.
3: You've got the right.
1: <lacht> geile Aussage. Der Song hat eigentlich, das ist so richtig wirklich Girl Power, Frauen Power, und ähm, der war von Anfang an mit dabei und der hat mich dann echt so gecatcht, ne, und mittlerweile bin ich dann auch so doch, I like.
3: Ja? Mag ich. Mhm. Ja, der ist auch ja. cool. Aber den hatten doch dann diese Juicy. Die
1: haben den noch dann irgendwann mal gesungen. Nein. Nein. Der war bei uns auf dem Album. Niemand ja. hat den gesungen. Okay, na gut. Na
3: gut. Nee. Siehst <lacht> ah, du, wenn ich mich mal schon erinnere, dann ist es falsch. <lacht> es ist auch noch falsch. <lacht> That's my
2: life. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, das ist 20-jähriges Band-Jubiläum, habt yeah, ihr auch gerade. Also das ist natürlich eine krasse. Zeit und da liegt natürlich auch viel zurück, äh, weit zurück von dem, was ihr yeah. da aufgenommen habt. Ne? Und das jetzt wieder zu hören, ist natürlich auch crazy. Yeah. Was ich mich noch gefragt habe, ist, ähm, in den letzten zehn Jahren, was waren die geilsten Jobs, die ihr nach No Angels bis jetzt noch hattet?
1: Also ich habe damals, als ich 2003 aus der Band raus bin, ne, da äh, hat sich bei mir natürlich eine Tür geschlossen, aber es haben sich äh, viele andere aufgetan und ich habe so meine Liebe zur Moderation halt ne, äh, irgendwie gefunden und habe sehr viele Sachen gemacht und äh, habe in der freien Marktwirtschaft gearbeitet, so irgendwie sieben Tage, sieben Shows am Tag, Englisch, Deutsch. So. Ja. Ähm, das war stressig, aber war toll, weil es irgendwie so was ganz anderes war und bin dann später, ähm, 2011, dann so äh, zum Radio halt reingerutscht ne? und war erst bei Energy Rhein-Main und bin von da... Dann, ähm, da hatte ich zwei, zwei Sendungen, also einmal so wie die Mittagssendung und eine Abendsendung und bin von da aus dann zu Jump. Und da bin ich aber direkt in die Musikredaktion rein, ne? habe also viele Sachen ähm, gesprochen und hat, das hat mir dann den Weg äh, als Sprecherin dann auch irgendwie geebnet. Habe dann auch Hörspiele gesprochen und das ist so, das gefällt mir sehr gut und ich liebe es halt einfach in der Musikredaktion. Kann viele Leute treffen, viele Interviews machen mit irgendwelchen Stars, Hab mit Ed Sheeran telefoniert. Was war dein liebstes? Ähm, mein liebstes äh, Interview, also mit äh, James Arthur war ganz toll oh, nice. und mit Nickelback, das war super witzig. Also das war eines der witzigsten Interviews, wir haben uns nur tot gelacht gibt ganz, ganz tolle irgendwie äh, Sachen, ganz tolle Leute, die ich irgendwie äh, treffen konnte, treffen durfte. Und die haben dann immer von ihrem Radiopromoter immer gesagt bekommen, ach ja, und das ist die äh, Jazz, die war Nein.
0: mal hin und dann da. Und da war ein ganz anderes ähm, Vertrauensverhältnis da. Nadja, was hast du so für, für Jobs gemacht in den letzten Jahren und was, was ist bei dir so richtig hängen geblieben? Was hat dir gut gefallen?
3: Ähm, also musikalisch ähm, habe ich, ein paar Jahre so nicht so große Lust gehabt. Also besser gesagt, ich habe äh, mein Abi gemacht, eine Ausbildung gemacht und nebenbei noch gearbeitet, Kind und so weiter, war viel zu tun. Ähm, <lacht> aber ähm, ich habe dann angefangen auch mit verschiedenen Bands äh, so, so Jams zu machen, das war mega nice, also mit der Swagband hier in Berlin, das war ja, ja im Badehaus, war richtig, richtig nice, da habe ich dann so meine, meine ganzen Songs mit denen gespielt und es war echt mega, wir haben dann auch so noch ein paar Auftritte gemacht. Dann habe ich angefangen, im Gospelchor zu singen. Wir hatten dann auch super viele Auftritte ähm, und es war sehr, sehr emotional, weil ich weiß noch, dass ich irgendwie auf der Bühne stand bei unserem ersten großen Auftritt, wo ich dabei war. Also wir hatten natürlich schon ganz viele Auftritte, aber ich war dann das erste Mal mit dabei und dann sind wir beim Singen so, die ganze Zeit die Tränen runtergelaufen und ich habe so, weil das war so krass einfach für mich. Das war so krass, Will ich komplett. Und ja, mit denen war ich dann auch mal, waren wir dann auch mal. Äh, Background von Mariah Carey, der, der mercedes -Benz, benz das war auch richtig nice, weil Mariah Carey ist ja ein Riesen-Idol von mir und ich glaube von jedem.
0: Hast du nicht bei deinem ersten Casting einen Song von Mariah Carey gesungen? Genau, und dann stand
3: sie da und hat Hero gesungen.
0: Crazy. Und ich war so. Oh, I'm in heaven!
2: Keil. Ja, und. Ähm, Was stand so auf ihrem Hospitality Rider?
4: Du, die
3: war ganz entspannt, die war total nice und natürlich und bodenständig. Die hat uns auch alle, wir waren, ja, wir waren, ja, so eine, wir waren so ja so eine Riesengruppe an Sängern und Sängerinnen. Und dann hat sie uns alle zu sich danach noch in die Garderobe geholt und so. Das hätte sie ja gar nicht machen müssen. Ihre Kinder waren da. Also, sie hat ihre ganze Family so mit auf Tournee. Und es ist alles so eine Big Family. Die ist total entspannt, total freundlich, total süß, höflich. Die hat eine Aura. Ähm, unfassbar, unfassbar schön einfach dieser Mensch von innen und außen. Und die hat gesungen, Pff, auch die Garderobe von ihr. Ich meine, das ist kein großer Glamour. So, da standen ein paar Duftkerzen rum und das war's ne? Also es ist so, wie es halt ist, Backstage irgendwo in diesen, in diesen Hallen. Ja, das war ganz toll. Und was aber auch ganz toll war, äh, was eine sehr tolle Erfahrung war, ich war so anderthalb Jahre in so einem A Cappella-Quartett. Und das war auch ganz toll, muss ich sagen. Also da habe ich sehr, 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 sehr viel auch noch mal ähm, über mich gelernt als Sängerin. Also gerade so, was so das ganze Feintuning noch mal betrifft und dieses wirklich zusammen matchen und zusammen. es war, mhm. war auch eine ganz tolle Erfahrung und auch künstlerisch sehr anspruchsvoll. Also ein sehr, sehr breites, breit gestreutes Programm, also von... Insomnia, äh, also irgendwie so ein Techno-Song, A cappella singen bis zu irgendwie einem Gedicht äh, als als, als, ähm, als Stück vertonen. Crazy. Wir haben drei Monate oder vier Monate geprobt also und das ist ohne Tanzen genau. oder so, es ist nur singen. <lacht> so. Crazy. Äh, Bei ja.
2: den Mädels war das. Genau. Die A cappella ist, ist anders. anders nochmal, einfach. Ja. Es war eine ganz ganz tolle Erfahrung, ganz ganz toll.
3: Das war ja auch war jetzt schon vor dem No Angels Comeback, weil ich war wirklich ein paar Jahre so richtig abgeturnt und hatte so einen Abturn dachte mir, nee, Schluss und ich habe keinen Bock mehr auf diese Branche und ich habe keinen Bock mehr zu singen und ich war irgendwie so durch. ja Und und das, ist dann, ja. das hat dann irgendwie so fünf, sechs Jahre gebraucht und da war ich auch echt gut beschäftigt in diesen Jahren und dann kam das so wieder, so und dann kam das wieder dieses, oh mein Gott, ja natürlich, das bin ich so und, und wie schön das ist und jetzt bin ja. ich auch wieder voll, ich bin im Songs schreiben. ich treffe mit Musikern. ich gehe in Studios und, und bin so dankbar einfach nur, dass ich, äh, also diese ganzen Ups und Downs und diese ganzen Extreme und das, aber das ist halt eigentlich immer so ein Riesenteil in meinem Leben gewesen, die Musik und, ähm, und diese fünf Jahre, wo ich keine Musik gemacht habe aktiv, das waren wirklich die traurigsten Jahre so in meinem Leben so. und ich bin so froh, dass das, <lacht> dass das vorbei ist und, ja, jetzt einfach wieder die Musik so im Fokus ist.
0: Ja. Das ist giving me gospel vibes already. <lacht> also alleine was du gerade erzählt hast. Ich muss kurz dazu sagen, ich bin heute Morgen sehr übermüdet, musste ich zur Werkstatt fahren und habe äh, Kirk Franklin, My Life is in ah, Your Hands.
4: ich liebe äh, Kirk das Franklin. Oh mein Gott. Ich auch oh übertrieben.
0: Beziehungsweise Kirk Franklin ist halt einfach ein Interpret, ein unfassbar guter Pianist und halt jemand der mit dem Gospelchor auftritt und den Gospelchor wie sagt man das eigentlich so wie er leitet den, den leitet Chor
3: und schreibt ja. die Songs also er ist so quasi wie so der
0: Dirigent
3: ne also der, der, hm. der er ist auch so dieser dieser Preacher also er er macht so sein er ist der Preacher ja
0: und dann habe ich mir das angehört und das ist halt funny, weißt du so. Ich bin halt nicht Christian und so und dann sagt er Jesus, Jesus Christ, my Lord, my life is ja, in man. your hands und ich fange halt ja, an zu weiß. heulen heute Morgen auf dem Weg zur Werkstatt. Ja, ich
3: nee. weiß voll, was du meinst. Ich bin ja auch kein kein Christ so ne und aber das ist einfach diese Musik, die ja die catch einfach so krass, was? weil es ist dieser Spirit und es ist diese dieser Trost und diese Hoffnung und diese Kraft ja. und diese Spiritualität und das ist einfach so eine Gewalt, ja. Es ist der hm, Wahnsinn.
0: Unglaublich. Können wir das nicht auf die Playlist packen? Nadja, was ist dein Favorite Song von, von, von äh, Kirk Franklin? Do you wanna be happy? Ich
2: nehme He Reigns, Awesome God.
4: Alright.
2: Hast du noch so einen Song, den du auf die Playlist packen möchtest? Kann
1: alles sein. Ich finde halt ähm, FKA Twix ganz abgefahren. Ich finde, es ist eine mhm. abgefahrene Künstlerin. Und äh, mich äh, erreicht jedes Mal der Song dieses Two Weeks weil der einfach so, der ist so minimalistisch, aber irgendwie so geil. <lacht> ich liebe den. Dann lass den doch auch noch auf die Playlist packen. Ja, super.
2: Und wenn wir schon dabei sind, dann äh, nehme ich einen Song, beziehungsweise die neu, den neuen Song von Seth Eliza, die ich einfach auch nach wie vor als eine der krassesten Künstlerinnen, die ich kenne, Ach, kenn ich gar nicht. Und, ähm, zu meinen Lebzeiten, ja, ich empfinde sie als krasseste Künstlerin und sie hat einen neuen Song, der heißt äh, The Great Hope Design. Den möchte ich draufpacken. Und ähm, ich war gestern bei so einer kleinen kalten Weihnachts- oder Weihnachtsfeier oder so einer Videopremiere von Casper und Haiti, die haben eine neue Single draußen. Der Song heißt Mieses Leben äh, uh. slash Wolken mit Haiti. Und das ist so eine schöne Hook. Haiti singt da so nahbar und wirklich so ohne Autotune. Und es ist so zerbrechlich Aha, und ich finde okay. Song ganz toll. Das ist ein ganz äh, tolles Video. Meinst du, da geworden. ist kein Autotune drauf? Ja, vielleicht ganz wenig, aber nicht so übertrieben, wie Doch. sie es sonst auf ihren ganzen Trap-Bangern hat. Ja,
0: du hast
1: recht. Also nicht so Lil Wayne-mäßig.
0: <lacht> ja Wenn wir schon bei Releases sind, dann würde ich gern von Audio 88, Yesin und Talky Talk äh, Sandwich draufpacken. Den habe ich nämlich auch heute Morgen gehört und ähm, den, den finde ich einfach so geil. Das ist einfach so, ich liebe diesen miesen Zynismus, mit dem Audio 88 direkt äh, am Anfang reinkommt, indem er über fünf Ghostwriter lästert und jeder, der irgendwie im Rap-Game ist, weiß genau, über wen er spricht und das ist so geil. Ich liebe ich liebe dieses Böse. Ich liebe <lacht> das. Kommt auch mit drauf auf die, auf die Playlist. Wir müssen, ganz wichtig, euren jeweiligen Lieblingssongs von den No Angels auf die Playlist
3: oh. packen.
0: Oh, right. Also ich finde
1: nach wie vor immer noch, es gibt, wir haben total viele Songs mit einer super schönen Aussage und äh, äh, lebensbejahend und, äh, und sowas, ne? Und aber nichtsdestotrotz komme ich immer wieder auf den einen Song zurück und das ist I Don't Wanna Talk About It. Und der ist auf dem Destiny Album drauf. Und es ist so wirklich so dieses so, und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und jetzt will ich nicht drüber reden und jetzt lass mich und jetzt ich bin ich und du bist jetzt mal still. So. Der, ist, der ist so ein bisschen ja, also nicht desperate, aber das ist so dieses jetzt, ich mache jetzt einen Punkt und ich ziehe hier jetzt die Schlusslinie und ich stehe meine eigene Frau und jetzt ist gut, Wie schön. also ich mag den Song sehr gerne, wie ist es bei dir natürlich
3: Es gibt so, so viele, die ich mega finde aber ich habe jetzt Bock auf One Life
1: ich feiere den Song. Der, ist einfach, Der ist
3: einfach geil. Stimmt. Und das ist auch. Den haben wir auch zusammengeschrieben mit den Produzenten und das war, weiß ich noch ganz genau. Also das kommt so aus dem tiefsten Herzen und deswegen One Life.
0: wie geil ist das, wenn man die eigene Musik feiern kann? Das ist ein richtiges Live-Call einfach. Ey Leute, wir packen jetzt unser wunderbar legendäres Freund*innenbuch aus, denn ihr werdet jetzt verewigt. Unser
3: großes Freundebuch.
0: Nadja, wie würdest du gerne heißen?
3: Mona.
2: Lol. <lacht> <Null. lacht> ich finde Mona
3: irgendwie voll schön. Ich weiß nicht. Ich finde Mona ist ein toller Name. Also Mona oder Mina? Eins von beiden. Oh, Mina wird gut zu dir passen. Ja, ne? Ich bin voll die Mina.
1: Und du? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich finde, äh, ich fand meinen Namen schon immer irgendwie doof, <lacht> so. Aha, und äh, ja, aber nur, weil ich aus Hessen komme und die einfach meinen Namen nicht aussprechen können. Das ist immer, ey, Jessica, 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 so, ne? Und du hast nie einen alternativen Namen gehabt, den du lieber gehabt hättest? Nee, ich war dann immer die Chessie. Die Chessie, komm mal her. Und äh, also wenn man den wirklich richtig ausspricht, ist es ja Jessica und das ist dann schon wieder schöner. <lacht> ja, total.
2: aber das ist wahrscheinlich in Leipzig nicht besser geworden, oder? mit der aus Ja, ja aber die sagen alle
1: Jazz und es geht schon. Also Jazz mhm. ist, äh, das passt. Euer Sternzeichen? Stier. Wassermann. Lieblingsessen? Ich packe am liebsten ähm,
3: vietnamesisches Essen, also so veganes vietnamesisches Essen. Love it. Mm.
2: Warum bist du vegan geworden? Ähm, ich habe die
3: Doku Earthling gesehen und dann ist mir der Appetit vergangen. Ja,
0: mhm. das ist doch so geil, wenn du eine Doku machst und dann veränderst du am Ende das Leben mehrerer Menschen einfach für immer. Wie krass ist das? Hm. Was für ein Impact? Hm.
3: Ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall so. Es ist aber auch schwierig manchmal, also weil mich hat das emotional so aufgewühlt alles. Und dass man dann auch immer irgendwie wieder so durchatmet und ruhig bleibt, auch wenn der, ja. der Großteil der Menschen halt irgendwie das noch nicht so sieht mit dieser Massentierhaltung oder es halt Nein. einfach noch so billigend in Kauf nimmt und wegsieht. Ja, ja. Ähm, da immer wieder durchzuatmen und cool zu bleiben, ist auch nicht so easy manchmal, ja.
1: Hm, hm, ja. das stimmt. Also ich mag so äh, Thai, Italienisch und so auch super gerne, aber was wenn ich jetzt danach gehe, was ich am meisten zu Hause koche, dann ist es Risotto. Mhm. Geil. Ja, Was für Risotto? Also Risotto in, ja, in verschiedenen Ausfertigungen. Also ich mag aber auch sehr gerne so äh, Pilzrisotto. Und Geil. da können sich meine Tochter mich, äh, und ich reinsetzen. Und ähm, ich bin zwar nicht, also ich bin nicht vegan. Vegetarier, eigentlich eher Pesketarier, weil ich manchmal auch Fisch und sowas esse. Mhm. Und dann äh, kommt dann vielleicht dann nochmal so ein Lachs oder so mit dazu.
0: Was ist euer jeweiliger Lieblingsort? In der Sonne, am Meer. <lacht> da will
3: ich sein. Hey. Aber ich habe auch hier in Berlin so meine zwei Lieblingsorte. Und es ist einmal hier draußen mein, mein Sportplatz, wo ich immer hingehe bei schönem Wetter. Und dann bin ich super gerne am Kunewaldsee spazieren. Also auch bei nicht so schönem Wetter. Das sind so hier in Berlin meine Lieblingsplätze. Ansonsten, wenn ich wirklich die Wahl habe, dann bitte Sonne und Strand und gutes
1: Wetter. Rom, ja. Das, ich weiß nicht, das ist meine, das meine City. Ich war da jetzt schon dreimal und, nee, zweimal, nee, warte, zweimal, dass ich komme da an und ähm, habe das Gefühl, meine Seele ist da zu Hause. Also das ist ganz, wow. das ist total, wirklich weird. Ich hatte das noch nirgendwo auf der Welt und wir sind ja schon ein bisschen oft rumgekommen, aber ich komme da rein und stehe dann da
0: und bin so, pff, exhale. Krass, da denkt man sich wirklich, okay, das muss doch irgendwie aus einem vorigen Leben yeah, sein, irgendwie man so man ne? hat. Und dann Absolut. Ich kenne das aber, dass man auf einmal irgendwo ist und sich denkt, wow, ich fühle mich hier einfach nur so Hause. Okay, ich würde gerne aufhören mit?
3: Mit, äh, mit dem Dampfen. Also ich habe jetzt schon aufgehört mit äh, Alkohol und allem anderen und Zigaretten und äh, bin jetzt auf so E-Zigarette umgestiegen, also dieses Liquid-Dampfen. Und bin auch happy damit. Es ist mhm. wirklich tausendmal besser für mich als Zigaretten rauchen. Aber langfristig soll das auch weg. Damit möchte ich aufhören, ja.
0: Und du Jess? Nee, nee. Es gibt nichts, womit du gern aufhören würdest? Nee. Wow, du bist die Erste, die das <lacht> sagt.
1: Es gibt wow, Ja, also ich Bruch wüsste jetzt nicht, also ich meine, klar, ich könnte jetzt natürlich sagen, aufhören irgendwie Wein oder Alkohol zu trinken, aber ich, ich trinke gern mal einen Wein. Und wenn ich in Gesellschaft ja, bin, rauche ich auch gern mal eine Zigarette so. Ähm, ja. Also ich bin jetzt kein Raucher, ich habe das nicht zu Hause oder irgendwie, aber wenn ich auf einem Festival bin oder irgendwie sowas, dann rauche ich halt auch gern mal eine. Ich wäre gern etwas ordentlicher, das könnte man vielleicht sagen. Ja, Ich würde gerne aufhören mit der Unordentlichkeit. <lacht> Aber das, da hat man äh, direkt das Gefühl, dass man irgendwie ein Messi ist. Und so es ist es halt auch nicht. Also es ist so nicht so eigentlich... Nö. <lacht> nice. <lacht> She's good. She's doing good. <lacht> ich bin dankbar für... Ach, alles, was in meinem Leben bisher passiert ist. Alles Gute und ähm, auch alles Schlechte. Ja, ich bin auch ja.
3: dankbar für mein Leben.
1: Das beste Tier der Welt.
2: Ich habe gerade so eine Katze bei dir auf dem Schoß gesehen.
1: Ja, also ich habe ich hab drei Katzen. Mega. Die, die sind super, aber für mich ist das beste Tier der Welt immer noch ein Pferd. Ja. Oder ein Elefant. Also Pferde und Elefanten. Ne? Ich äh, war mit meiner Tochter in Thailand 2019 und da waren wir in so einem Altersheim für Elefanten und, oh und da durften wir, die, durften wir die waschen und das war total toll. Also die musstest du erstmal so einreiben mit Schlamm und wenn du nicht irgendwie richtig geschrubbt hast, dann hat dich die Elefantendame mit dem Wasser, mit dem ganzen Schlamm hat die dich abgespritzt. So durch oh, hatte man hier, macht da mal richtig und sowas. Ne? Und dann äh, sind wir mit denen in so, großen, in so eine große Lagune und dann werden die auch nochmal richtig sauber gemacht. Und das ist einfach irgendwie, das ist so krass, weil die so groß sind und wow. so tolle Augen haben. Also es geht viel über die Augen bei mir und Elefanten und
0: Pferde, Giraffen, die haben alle tolle Augen. Kühe ich auch. auch. Ist nicht auch ein Elefant auf unserem, Josi, guck doch mal, zeig doch mal die Rückseite von unserem Freundinnenbuch. Das ist doch ah, ein ja. kleiner Edi ah, drauf. Gucke. Ja, das war mein Wunsch. Gucke. <lacht> ja, der muss auch gewaschen werden. <lacht> das stimmt. Nadja, was ist dein Lieblingstier?
3: Ach, ich liebe alle Tiere. Ich kann das gar nicht sagen, was mein Lieblingstier ist. Außer jetzt so, bitte, also so ein paar sollen mir fernbleiben, aber ich finde
2: ich finde alle Tiere einfach so krass schön und faszinierend. Also. Fühle ich auf jeden Fall
1: zu 100 Prozent. In fünf Jahren bin ich. In fünf Jahren? Es tut sich in meinem Alter nicht mehr so viel. <lacht> ja. Also es ist ja so. Also, ich meine, guck mal, wenn du 25 bist, dann ist es irgendwie alles noch, dann bist du mitten noch so im Drive und da hat sich noch nicht so wirklich gesettelt. Du willst irgendwo hin und hast irgendwie Pläne. Und ich bin so, guck mal, ich werde im Februar werde ich, wie alt werde ich? Ich werde 45. Und bin dann so, ja, ja gut, in fünf Jahren bin ich halt 50, so.
0: Ja, geil, das ist auch eine stabile Antwort. Das ist halt einfach eine stabile Antwort. Geil. Nadja, was ist bei dir in fünf ich Jahren? Ich habe gar keine Ahnung, wirklich gar keine. Also ich
3: fühle mich noch voll im Flow und denke irgendwie, alles kann passieren oder auch nichts. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich dann noch in Deutschland oder nicht. Vielleicht bin ich auf der Bühne, vielleicht auch nicht. Ich habe gar keine Ahnung. <lacht> Weil ja. ich, kann, ich kann auch nie weiter planen als irgendwie so, was ist dieses Jahr und dann hört es bei mir irgendwie auf. Mehr kriege ich mhm. nicht hin.
2: <lacht> Ihr habt ja auch gesagt, es ist äh, kein Comeback. Ja. Was, auch um so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ne? Einfach dieses Wort ist ja auch so irgendwie, weiß ich, schon so aufgeladen. Aber ihr spielt auf jeden Fall nochmal ein krasses Konzert nächstes Jahr, habe ich
1: gelesen. Ja, also ich meine, äh, Comeback äh, impliziert so, dass man irgendwie ein bis zwei, drei, vier Alben noch macht und dann irgendwie jetzt auf jeden Fall erstmal fünf, fünf bis zehn Jahre nochmal da ist und das wollten wir halt nicht. Ne? Wir haben gesagt, wir feiern Jubiläum und was dann am Ende, ob das dann jetzt noch irgendwie noch weitergeht oder nicht oder whatsoever, das werden wir dann sehen. Ne? Und wir wollen natürlich ganz krass feiern mit äh, unserer Engel-Community. Und das machen wir auf der Wuhlheide in Berlin. Ähm, unser erstes eigenes größtes Open Air. Und ähm, das ist total, also das ist ganz abgefahren. Und wir haben jetzt angefangen äh, zu planen, sind mit... Äh, dann der, der booking Agent der Konzertagentur mit dem Produktionsleiter und mit unserem Creative-Team irgendwie schon am Quatschen, was sich jeder irgendwie vorstellen kann. Jetzt muss natürlich alles in den Rahmen gepackt werden, weil unser Creative-Team ist halt schon so geil. Also die würden halt eine mega Las Vegas-Show am liebsten machen. Aber das ist natürlich auch nicht so wirklich möglich, ja. Ähm, Für ein Konzert. Und dann, ja, ja, aber also ich würde es halt auch gerne machen, ja. aber hey, da muss jeder von uns erstmal Lotto spielen, glaube ich. Mhm. Und auch gewinnen. Ähm, und dann haben wir noch, also das wird großartig. Ähm, und dann im Herbst haben wir noch die Tour und dann äh, dreimal auf Holz geklopft, dass nächstes Jahr wir äh, die Pandemie in den Griff kriegen, ja. Und oh mein Gott, ja. Ähm, dann wir endlich die Möglichkeit haben, nicht nur wir, sondern auch irgendwie alle Künstler wieder mit, mit der Crowd irgendwie zu feiern. Ja? Also, das ist ja das, warum man irgendwie auch Musiker ist und warum man auf die Bühne geht. Voll. Ne, man will ja geben und man will aber auch was zurückbekommen in irgendeiner Art und Weise. Ne? Das ist ja, ja alles so ein Austausch. Wir werden auf jeden Fall am Start sein. Och,
0: mega, geil. Erste Reihe, ja, geil. BHs werfen, it's all gonna happen.
1: <lacht> ja, aber die zu Lucy bitte, ja? So, die BHs. Okay, sorry. <lacht> ja, ey, was soll die mit dem
0: BH? <lacht> ich meine, du kannst den anziehen. Was ist?
1: <lacht> nee, das geht doch so. <lacht>
2: Die vorletzte Frage ist ein bisschen deeper. Oh. Das macht mir Angst.
1: Ach, das ist schwer. Es gibt so, so viele Sachen. Also ich glaube, was ich beängstigend finde, ist, dass generell die Menschheit so, dass man die nicht wirklich einschätzen kann. So. Hm. Ich glaube, den, den einzelne Personen schon, aber sobald es irgendwie in so eine Masse geht und dann hast du irgendwie das Gefühl, äh, je mehr Leute das werden, umso dümmer werden die, so, <lacht> die, die Masse und die sind so unkontrollierbar, so. Das ist crazy, weil man sagt ja eigentlich so die
2: Weisheit der vielen, ne? dass eine Masse auch äh, extrem intelligent sein kann.
1: Ja, aber, das, aber äh, wie wir ja irgendwie jetzt in den letzten zwei Jahren mitbekommen haben, ist es ja anscheinend nicht so. Es gibt ja viele, die einfach komplett durchdrehen und sich dann mit, mit irgendwelchen Spinnereien anstecken. Und dann, also wie aber, naja, wenn du irgendwelche Vampirfilme Filme oder sowas siehst, dann ist dann da der wütende Mob. Und das sind ja. halt so, das ist immer diese, so, es gibt so eine dumme Masse. Es Gibt natürlich auch sehr, sehr intelligente Menschen, aber es ist so, es gibt so eine irgendwie, hat man manchmal das Gefühl, vielleicht hat das auch, nee, man kann auch gar nicht sagen, dass das was mit dem Bildungsgrad zu tun hat, weil es gibt ganz, ganz viele die irgendwie völlig irrgeleitet sind und die haben einen sehr guten
0: Bildungsgrad, ja. Also, es ist ganz seltsam. Das macht mir Angst, so. Das hat tatsächlich gar nichts mit der, also sagst du schon ganz richtig, also, äh, mit dem Bildungsgrad zu tun, sondern einfach auch gar nicht unbedingt so eine Irrleitung oder das ist so ein Maß an wie viel kognitiver Dissonanz halte ich aus, bis ich mir irgendwelche Alternativen ausdenken muss. Vielleicht, ja. Und das ist voll spannend, weil das, was du sagst, erinnert mich äh, an einen, an ein Buch, das heißt ähm, Psychologie der Massen. Hm. In diesem Buch steht halt drin, dass die Masse, sobald etwas Schlimmes passiert, zu auf dumme Ideen kommt und halt einfach unsolidarisch wird ja. und ein problematisches, eine problematische äh, Dynamik entwickelt. Und dieses Buch ähm, hat unter anderem meines Wissens nach Hitler gelesen. Um, also Das wurde 1895 veröffentlicht und Hitler hat das gelesen, um seine Strategien auch zu verteidigen und zu sagen, so und so greife ich an. Kann ich mir komplett vorstellen. Und es gibt aber sehr viele Studien dazu und eben auch Studien, die während des äh, Zweiten Weltkrieges und danach durchgeführt wurden, in denen diese ganzen Theorien widerlegt wurden und der Mensch eben doch gar nicht, auch nicht in der Masse so panisch wird und so unsolidarisch wird, wie eigentlich äh, gedacht hm oder aus, wie, wie es eigentlich gedacht war. Und dem entgegen steht ein ganz wunderbares Buch, was ich allen nur empfehlen möchte. Und das ist äh, das Buch im Grunde gut. Und da werden all diese, all diese Phänomene und warum wir eigentlich dazu gebracht werden, auch zu glauben, dass wir als Masse nicht funktionieren, oh, okay. äh, aufklamüsert, auch ein bisschen so im Hinblick auf wie bringt das eigentlich dem Kapitalismus etwas, dass wir immer glauben, dass wenn wir nicht geleitet werden, hm. wir als Masse in der Panik und in der Barbarei und Co. ausbrechen würden. Wirklich phänomenales Buch, kann ich nur empfehlen, Ach, aber ich finde es so spannend, dass du das gerade gesagt hast. Also <lacht> wirklich großartig.
2: Ich glaube, das ist eine, dass die Masse, von der wir sprechen, nicht so groß ist, aber dass sie besonders laut sind von von Leuten, die fehlgeleitet sind oder oft, ja.
0: Nadja, das macht mir Angst. Ach, was macht mir Angst? Das ist eine
3: sehr gute Frage. Ich möchte immer so cool sein und sagen, ja, ich habe ja nicht so viel Angst. Dass ich glaube, ich habe schon viele Ängste, aber so das, was mich zurzeit besonders beschäftigt, ist Bewusstsein, beziehungsweise das Unbewusstsein und ähm, ich bin so schon immer voll der krass verträumte Mensch gewesen und verbringe viel Zeit in meinem Kopf. Und je bewusster ich werde, desto mehr merke ich, dass mir das eigentlich Angst macht. so Und dass ich eigentlich, wenn ich jetzt merke, dass ich wieder zu lange in meinem Kopf bin, dass ich dann sofort versuche, wieder irgendwie mich im Hier und Jetzt zu verbinden. Und und das sind eigentlich so Sachen, die, die ich manchmal ein bisschen beängstigend finde. So diese Vorstellung, da abzutriften oder so, oder... Dass man sein Leben so in dieser Unbewusstheit verbringt.
0: Weißt du, was mhm. du meinst? Ja, das ist schon was. Das ist schon was, Angst ja, was Ja, Und
3: ich glaube, dass sehr viele Menschen auch so leben. Also dass, der, also dass schon sehr, sehr viele Menschen so leben, dass sie sehr die meiste Zeit eigentlich in ihrem Kopf sind also, oder irgendwo in der Vergangenheit oder irgendwo in der Zukunft und dieses sich verbinden mit dem Hier und Jetzt. Ähm, und ja, äh, das also das versuche ich immer mehr und mehr zu trainieren und da dran zu bleiben.
0: Mega schön. Hm. Ich würde gerne wissen, das ist nämlich eine, eine, ein Teil des FreundInnenbuchs, das immer offen ist, wo wir was äh, Spontanes reinmachen könnten und ich werde gerne von dir Jess wissen, was wünschst du Nadja für die Zukunft und von dir Nadja, was wünschst du Jess für die Zukunft?
1: Oh, ich wünsche Nadja für äh, die Zukunft, dass sie ähm auf jeden Fall zufrieden und äh, glücklich ist und ähm, nie vergisst, wie stark sie ist. Dankeschön. <lacht> bitte schön.
3: Ja, ähm, ja, also ich wünsche dir, Jessica, auch eigentlich alles, was ich mir selbst auch wünschen würde. Also Liebe, Glück, Gesundheit, Geld. Alles, was du dir irgendwie wünschst in deinem Leben und ja und dass du auch genauso dich siehst, wie ich dich sehe als wunderschöne, krasse Knallerfrau.
0: Dankeschön, wow. Schatz. Josi, ich wünsche dir auch viel Spaß. <lacht> Danke. <lacht> Bitte schön. Von Herzen.
4: Von Herzen,
2: ey, damit du es Da
0: drin ist es. Ihr Lieben, ich äh, danke euch für so eine wunder, wunderschöne Sendung. Für eure danke. ähm, viele Zeit, lange Zeit. Wir haben wirklich lange ja. gesprochen. Wir entlassen euch. Wir feiern alle Weihnachten oder auch nicht, was auch immer ihr feiert oder nicht. Wir hoffen, ihr hattet einen, liebe ZuhörerInnen, allererster Linie ein wunderschönes Jahr mit uns alle zwei Wochen in euren Ohren und hoffen, ihr bleibt uns auch im nächsten Jahr noch treu. Schickt uns immer eure KünstlerInnen-Wünsche. Jessica und Nadja, tausend Dank, dass ihr da wart. Sehr tausend gerne. Tausend Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen und auch so private und schöne und traurige Geschichten mit uns <lacht> geteilt habt. Wir hoffen natürlich von Herzen, dass auch ihr ein wundervolles neues Jahr habt. Und für uns alle wünsche ich mir einfach, dass diese Pandemie sich als kleine Mini-Erkältung für alle weiterentwickelt und wir alle keine Probleme mehr damit haben mm -hmm. werden, dass auch keine neuen Pandemien auf uns zukommen. Das hoffe ich von Herzen. Voll. Ich möchte nämlich zum No
2: Angels Konzert in die Wohlheide gehen. Das ist es ja Ja, genau. Ja, genau. Auch. ja, ja.
0: Hey, können wir vielleicht ein Ticket verlosen? Ach bestimmt, Wie müssen wir da sprechen. Bestimmt, uns, also da äh, gehen wir mal genau. Ja, ja mit, das klären das wir. Leute, wir klären das für euch. Wir verlosen, wir verlosen ein Ticket für Snow... Nee, vielleicht lieber zwei. Wir klären das für euch, was ihr dafür tun müsst. Das seht ihr dann vielleicht zu Weihnachten auf unserer Instagram-Seite. Josi, hast du noch letzte Worte? Nee, ich wünsche euch
2: auch hier alles Gute und so, Leute. Ich weiß noch gar nicht, was man sagt. Es ist noch viel zu zeitig für den für so einen
0: Weihnachtstalk irgendwie. überhaupt nicht zeitig. Wir okay. haben den 10. Dezember, der Weihnachtsbaum steht. So, einen schönen Abend euch. Tausend Dank, dass ihr da tschüss. wart. Sehr
3: gerne. Schöne Weihnachtszeit. Danke euch. Ja, Danke tschau. Tschüss.
0: Was uns am Ende
2: der Sendung noch wichtig ist zu erwähnen, ist unsere Kategorie Was können wir tun? Und da möchten wir heute einen Verein vorstellen, der sich um Familien, aber auch Einzelpersonen und Kinder auf der Flucht kümmert und humanitäre Hilfe leistet, bis geflüchtete Menschen sichere Orte erreicht haben. Der Verein heißt Lean on Us e.V. Ihr findet natürlich alle Infos zum Verein in unserer Instagram-Story. Die leisten finanzielle Hilfe, sammeln Lebensmittel, Kleidung, Medizin, kümmern sich um Anwälte, Heizgeräte und sind aber auch eine mentale Unterstützung für Menschen, die gerade auf der Flucht sind. Und sind natürlich im persönlichen Austausch mit den Menschen dort, um Perspektiven aufzuzeigen. Und die benötigen auch unsere Hilfe, damit sie den Menschen helfen können, die gerade auf der Flucht sind. Und deshalb könnt ihr da jetzt vorbeischauen und vielleicht auch was spenden, wenn ihr habt und möchtet. Und ansonsten danke, dass ihr uns dabei auch supportet. Und wir wünschen euch noch eine schöne Weihnachtszeit.
4: Hi. Wir sind Lean on Us. Sechs Frauen aus Deutschland, die sich unbürokratisch und ehrenamtlich für geflüchtete Menschen in Griechenland und Deutschland stark machen. Und wir haben jetzt unseren eigenen Verein gegründet, da die Not der Menschen sowohl in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln als auch in Athen und Thessaloniki immer noch existenziell ist. Nach wie vor fehlt es an allem und die Menschen brauchen uns und euch. Mit ihren ganz individuellen Bedürfnissen, und genau da setzen wir an. Wir sind feste Bezugspersonen rund um die Uhr, online und vor Ort, Wochen, Monate und Jahre lang. Wir bieten eine breit gefächerte Begleitung und Beratung an: von der Finanzierung von Anwaltsterminen, der Organisation von Arztbesuchen, der Suche nach passenden Unterkünften, liebevoll gepackten Paketen bis hin zu der Bereitstellung von Spendengeldern für die grundlegenden Bedürfnisse. Wir schauen hin. Und wir geben den Menschen das Gefühl, nicht alleine zu sein. Um unsere Arbeit auszubauen und fortzuführen, brauchen wir jetzt euch. Bitte spendet. Jeder Euro hilft uns. Alle Infos unter www.linonas.de. Danke.